1: Velkommen til en ny episode av Innovasjonslederen, en podcast i regi av BI Senter for bedriftsny. Mitt navn er Sebastiano Lombardo, Jeg er I Firstmanoensis ved Institutt for strategi og logistik. Idag dag har jeg med mig en dame som jeg har kjent i mange år. Vi var naboer en gang i tiden. Velkommen, Janne Ås Jacobsen. Tusen takk. Janne, du er gründyr av Consilje. Ja. Hva betyr Consilje?
0: Det er en veldig sånn Du kan dette bedre. Du som er italiensk... Jeg synes det fint, for det er litt liksom sånn blanding av rådgivning, også litt constructions start i Aha, ordet.
1: Det er det faktisk ikke tenkt på, at det er denne kan con ja. fra construction, og konsilier betyr råd og gir råd, så perfekt. Um, ja. vi, har, vi har en struktur i denne podcasten, så vi, vi har ulike kapitler. Den første kapitlen er utfordringen. Det er tid for utfordringen. Hva er utfordringen for bygg og næringen i dag Janne?
0: Vi har jo mange utfordringer, mm -hmm. men den som jeg har tatt tak i er ja. jo dette her med å få til å prosjektere bygg eh, skikkelig bra, tverrfaglig. Vi har fått en ekstrem kompleksitet eh, og prøver å jobbe med en process som eh, egentlig ble, ble skapt før vi hade både strøm og vann i husene. Og nå har vi jo eh, ventilasjon og vi har noe bærekraftsansvar så vi må virkelig ta tak i omgivant så det er blitt så otrolig mycket data så väldigt komplext att uh, vi ofta inte klarar att producera bygg som är goda nog eh uh, och jag menar att det at, uh, den processen vi lagt upp till och vi eh uh, seriekoblar mänskliga hjärnor och tror att det är kraftigt nog Mhm. Mm det stora detta mängder av komplexitet.
1: Så komplexiteten är då utfordringen. Ökt komplexitet. Uh... Ja,
0: utfordringen er at vi ikke klarer å produsere gode nok bygg for fremtidens samfunn.
1: Aha.
0: Vi brukar for mye materiale, vi brukar for mye energi. Uh, jeg er ikke sikker på om det er så sunt å vokse opp i alle disse boligene med for lite lys, kanskje. Uh, uh, men, men hovedutfordringen er vel at vi ikke, vi ikke vet helt hvordan byggene presterer når de er ferdig, etter at de er prosjektert. Mm. Sånn kan vi jo ikke ha det.
1: Vi kan se at det er en endring i bygget byggets ytelser uh, i, i forhold til det som var en gang i tiden?
0: Ja, vi har jo altså at, helt andre krav.
1: At, at vi har andre krav ja. og, og, som gjør at vi ikke klarer å, å yte i en av disse kravene? Ja. Rett og Kanske slett? Ja. ja.
0: Eller, vi fant et sted um, at verdiskapningen for rådgivende har gått upp med 78 prosent mellom 2008 og 2018, utan vad diskopin har ökat antal timmar som Holiven snarare har bedrivit forskning bara för det men eh, det det ser nog komplexiteten och jag vill ju tro att det komplexiteten och inte att jag jobbar saktare eller de har fått bättre verktyg vi har fått nya processer och eh, så vidare men allikevel ja, så har det ökat med 78 som är helt enormt. Ja. Eh.
1: Du Det snackar om och seriekoble mänskliga ner. Kan du uttypa det? Vad menar du med det?
0: Vi sett det ju visstant nu har ju eh mycket minskat då vi har, jo, ja, også, vi har med BIM i många år. Ehm um, och och där är ofta målet dette med att kunna lägga en, en virtuell modell som de andre fagområdena kan se. Så kan de se att uh, när en flytter något så blir de andre flyttar något og här kolliderar det och så allt på att ta fram teknologi som gör att människor kan bruka ögonen sine till att se vad detta er för något. Uh, og så dele det med andre, og så skal det de andre menneske se det, ta det inn i sin hjerne, prosessere det med menneskehjernen, og så dytter processen vidare. Og så är en prosjekteringsgruppe, kanskje 20 mennesker, da, skal sitte der og uh, iterere sig frem til en god totalløsning. Mm -hmm. uh, så det er den jeg liksom, kanskje litt flåsset til å kalle sånn seriekobling av menneskehjerner. Uh, og jeg har jo tro på at når det snakker om veldig store datamengder og høy kompleksitet, att eh, datamaskiner kanskje er mer laget for å håndtere den biten av eh, prosessen. Da.
1: Det er veldig mye snakk om digitalisering i dag. Vi, det er snakk om virtual design and construction, det er snakk om eh, verktøy for å planlegge fremdriften, både i prosjektering og i byggefasen. Så vi har mye digitale verktøy i dag. Har vi ikke det?
0: Vi har masse digitale verktøy. Men, men alt, men vi hänger framdeles på en sånn menneskelig process hvor alt krever at vi ska kunne se vad det er for noe. Det, hele digital tvilling-diskusjonen i vår bransje er jo veldig annerledes enn digital tvilling-diskusjonen i andre bransjer. Uh -huh. Digital tvilling for oss er veldig mye den virtuelle modell, og geometriske modellen. Mens i andre bransjer så er en digitale tvillingen like mye data. Uh -huh. Og driftsdata og, og, og data. Og så er det den viewingen og den, det å kunne se, det er bare en rapporteringsform, mens vi har litt den rapporteringsformen som målet. Um, så, så det er det vi har tatt tak i da, og så sett på hva er det egentlig som er dataene, hva er det egentlig som er den digitale tvillingen, hva er det ja. som, som skal til, og, og hva er det som gör at vi på best mulig måte klarer å skaffe den helhetlige projekteringen av, av ett bygg, som gör at det presterer godt, til de som ska bo, de som ska jobbe i et bygg, de som skal bli friske i et bygg, de som skal lære noe. Så, så bruken av bygge. og så ikke minst eh, materialbruk og energibruk og, og hvordan disse byggene presterer for samfunnet generelt mm. eh, med, med bærekraftsutfordringen som er.
1: Så, så dette bringer egentlig oss in i neste kapittelet, som er der vi snakker om løsningen. Nå er det tid for eh, løsningen. Så Janne, vad hva du er løsningen på utfordringen?
0: Vi har jo eh, sagt at i, i Consili så lager vi eh, selvprosjekterende ingeniører, datadrevne selvprosjekterende ingeniører.
1: Selvprosjekterende ingeniører, datadrevne selvprosjekterende ingeniører? Ja. Okej, okay, vad er det?
0: Det er eh, i hvert fall i vår oversettelse utenfor, eh, eh, datamaskiner som, som lærer av hva er det som, som er gode bygg, hva er det som er gode løsninger, slik at det er datadreven insikt som så genererar de nye totalt prosjekterte løsningene. Og så har vi valgt å kalle det selvprosjekterende for å få en sånn analogi til selvkjørende biler. Det är jo en, en utvikling folk har fulgt och sett, mm -hmm. sant, hvor vi har tatt frem eh, ulike funksjonaliteter og testet ut bit for bit, og så har vi, ja, vi beveget oss nærmere og nærmere til at bilene klarer å kjøre selv, og så etter hvert kjører jo bilene litt tryggere selv enn med en menneskelig sjåfør. For, for å få inn også det perspektivet at vi har ikke bare laget en knapp som prosjekterer, men vi tar frem teknologi, teknologi for, for bit for bit, slik at vi etter kommer dit hvor vi kan få maskiner som prosjekterer tverrfaglige bygg, og ikke minst prosjekterer det opp mot hva som, hva som er meningen med det bygget. Hva som skal skje i det bygge, hvilke hvilken verdiskapning som skal ske i, i det bygget.
1: Og um, da tänker du på computers, rett og slett, altså ikke mennesker, men, men datamaskiner? Jag har jo som... sagt at
0: kanskje 80 prosent av dere rådgivende ingeniører har holdt på med i dag, eh, kan maskiner antagelig gjøre bedre hvis vi bare utvikler teknologi. Mm -hmm. eh, og så at, at vi heller da kan ha Maskiner som blir, blir støttet av mennesker eh, og tar frem innsikt og, og, og gjør mye av den massejobben da, som mm. gjøres i dag. Og så eh, kan menneskene göra resten.
1: Og, og er det da maskinen eller det mennesket som kommer først i denne løsningen som du kysser <laughs> altså, i? Det er henne og egget. Det er henne og egget? Altså du trenger begge samtidig?
0: Ja, samspill samspill mellom maskiner og mennesker og det, vi har jo det som dag, sånn. mm -hmm. alle bruker jo masse ja, ja, programvare men den programvarene er jo som en støtte for en sånn if-then-else oppbygging av byggeriet sånn. vi starter på scratch så bygger vi opp bit for bit for bit mm -hmm. og det er jo den tradisjonelle måten å bygge på, den tradisjonelle måten å bygge programvare på men så parallelt, mens vi har jobbet med BIM og VDC og sånne ting, så har resten av verden begynt med kunstig intelligens med datadreven maskinlæring. Og det er jo det vi har tatt tak i. Uh, hvor, hvor ikke det er sånn ift en programmering, men vi ser hva er det datene sier. Hva er det de store mengdene med datene sier at er riktig løsning? Og ikke minst hva er galt løsning, så vi unngår de dårlige løsningene også.
1: Ja, dette er et spennende bilde av det som løsningen kan være. Um, vi går in i neste kapitel som er barriere. Vi snakker nå om barriere. Hvordan ser du for deg at denne utviklingen skjer? Hva er eh, kjære sjøen som vi er foran oss? Hva er det som eventuelt hindrer oss fra å oppnå dette som du har snakket om i tid?
0: For det første må vi lage teknologien, og den teknologien må bli så god at, at den gir beviser for at her er det minst like bra som de menneskelige prosessene. Vi er jo så vidt startet. Vi startet i august med å utvikle. Så, så antagelig det største skjer i skjøn er at den teknologien finnes ikke helt enda. Vi er ferdige med å lage den, og vi kommer til å lære masse underveis mens vi lager den. Men det vi ser er at det er en enorm entusiasme for hvis vi ikke klarer å ta frem som klarer å prosjektere bedre. Og ikke minst sånn som du kommer med miljøkravene nå med EU-taksonomien. De største, største selskapene og de som er børsnoterte skal jo kunne levere på, for det første skal de vite hva byggene presterer, og så skal de kunne gjøre noe med prestasjonene til bygget. Og, og med dagens prosess har vi jo egentlig ikke oversikt over det. Vi, det, vi har, jobber etter en process som ikke kom akkurat nå i hvert fall, kan levere på det som kommer som EU-krav allerede i 2022. Så, så, så vi opplever jo, vi har jo blitt tatt imot med å oppnærme i markedet, vi får tilgang på masse data, vi får tilgang på kompetanse, en voldsom veldevilje, jeg har vært på kapital. Så nå spotter det noe skjer i sjøen, og jeg sier alt som er positivt. Men... <laughs>
1: så typisk grinner det. Ja, veldig hjelp til minst med det. Men jeg skal hjelpe deg. Nå, i dette kapittel, um, ansvar, um, ansvarsrätt, uh, Så når jeg som ingeniør skal produsere en løsning, så krever loven at jeg skriver navnet mitt. Og hvis uh, det bygge faller ned, så er det jeg som går i fengsel. Skal i tiden uh, en datamaskin sendes i fengsel i sted?
0: Nei, vi ska jo ha det fremdeles av mennesker som, som jobbar sammen med maskiner. Og, og vi har jo også kontrollerende for projekterings mm. i dagens regelverk. Og det er jo sånn, da kommer det ny teknologi, så vi se på regelverket og hvordan, hvordan vi får til riktige regler for det nye, slik sånn at vi beholder eh, det samme eh, risikonivået. Eh, men allerede nå så har vi jo kontrollerende for prosjekteringsroll. Mm -hmm. Så jeg tenker en sånn første fase, så kan maskin komme opp med noe, og så må vi ha... Som, som kontrollerer at dette er riktig. Og, og sånn. det er derfor vi kobler det på dette enn det selvkjørende bilet. Sant? I starten så var det ingen som stolte på det, og eh, vi ser at de kjører bedre og bedre. Mm. Og så på et eller tidspunkt mm. så klarer mm. de å gjøre det bedre. Mm. En, og, og innenfor medisin, for eksempel, så har vi jo, bruker vi samme type teknologi innenfor diagnostisering. En diagnostisering av, av kreft, for eksempel. Disse gamle radio radiologene, som sånn, satt oss time etter time og så på bilder, og sånn, ja. og, sånn, og så ser vi at uh, maskiner diagnostiserer veldig mye raskere ved på av bildet i en kjenning. Så det er mer en sånn type utvikling vi snakker om, og i det vi ser at dette här går bra, så går det an se på regelverket. Riktig.
1: Uh, så, så, så først teknologien, og så regelverket, ja. som kommer etter det igen. igjen. Um, kreativitet, jeg er sikker på at du får dette spørsmålet stadig vekk, men jeg må stille den selv. Um, er det å outsource løsning, det å gjenkjenne en løsning og det å finne ideen om en mulig løsning uh, til en datamaskin, er ett et måte kre menneskets kreativitet?
0: Jeg tror jeg det er veldig mange i bransjen som skulle sette, gjerne sett litt mindre kreative løsninger når du kommer til tekniske rum for eksempel, eller hva som skjer over Så jeg tror jeg noe av den kreativiteten som vi ser i var hvor uh, <laughs> det bare ser bra ut, det posterer ikke bra, den kan vi bli kvitt. Så
1: den blir kvitt, og da?
0: <laughs> Så det, det vi jobber med er jo mye sånn matematisk optimering, som sånn kombinert med den datadrevne innsikten, og matematisk optimering ja. og da, for, da finner du jo de optimale løsningene og så kan du jo bli kreativ innenfor det men da vet du også hva du går, går glipp av i den kreativiteten mm -hmm. um, så, så akkurat når det kommer til å få bygg som presterer godt teknisk uh, vi går jo ikke inn på arkitektur uh, i det hele tatt uh, så tror det de fleste vil heller ha en optimal løsning eller en veldig ja. kreativ løsning
1: Men når dette siste, siste kjære sjøen. Eh, når dette endelig er utviklet eh, såpass og regelverket er, er på vei og så videre, hvordan tänker du at dette blir tatt imot av bransjen? Eh, vi kan, jeg ser for mig en st stor uh, organisation som kan alveres i antal mennesker som jobber der. Så dette er en uh, betydelig ändring i i bransjen, i forretningsmodeller og så videre. Så hvordan tror du dette vil bli tatt imot?
0: De vi snakker med nå er jo byggherrene, som ikke er nødvendigvis så veldig imponert over alt det de får fra rådgiverne i dag. De får egentlig bare samme prosjekt som ble levert til en annen kunde før, med kanskje andre andre behov. Da. Et bygg som har et annet behov enn det bygge, disse rådgiverne prosjekterte for en annen byggherre sist, og så får de copy-paste. Altså det, er, det er mye lavt hengende frukter når det kommer til kvalitet på dagens prosess, og det er jo de vi er først inne og, og gjør noe med. Og så er det jo ikke sånn at vi går in og erstatter det som rådgiverne gjør i dag. Sånn vi leverer det byggherren trenger for, ha, for, for, for sin forretningsprosess. Mm -hmm. eh, det er ikke nødvendigvis på samme måte som det blir gjort i dag, mm. på en ny måte, men det får svar på det de lurer på. Mm. Eh, det tror jeg er viktig å tenke på, at eh, vi tror ofte at vi skal lage teknologi for å erstatte litt sånn en raskere hest, ja. men, men så behovet, sånn så behovet for forflytting, hva er egentlig det vi brukte hest til? Ja. Så hvis du kan forflytte deg ved hjelp av noe annet, så er alle happy. Ja. Og det er jo litt sånn vi, vi jobber med byggeherrene nå også, vi sier sånn, hva er det egentlig dere har behov for? Mm. Og så ser vi, er det en måte vi kan tilfredsstille det behovet datadrevet? O då då det lite lite sött men jag oppdaget at i vår bransch så er det en del som tror att datadrivet är att det er datamaskiner som driver processen.
1: Och inte data og som ikke ligger i datamaskinen som ja. Inte ja, ja,
0: ja. själva det det tänker jag en sån missförståelse så ja, som, uh... ja, sånn som
1: vi borde Ja, där är det Ja,
0: vi sånt så vi som är lite vuxna då vi tog ju data på skolan og det var det att bruke datamaskiner. Ja. Så jag förstår ju var det kommer ifrån det och det litt, en lite sött ja. men det blir litt farlig når det er de som sitter og bestämmer strategiene for hvordan næringen ska utvikles, de som sitter og tar valgene på teknologiinnkjøp, som har denne misforståelsen for hva datadrevet er. Så, så bare så ingen som, som lytter på ska være i, i, i tvil, ja. at vi snakker om datene, vi snakker om at vi, vi ska lære opp maskiner hvor vi vet hva oppgaven er, at vi har masse bygg som er ferdig prosjektert, og vi vet også hvordan disse byggene presterer, for vi har masse driftsdata. Så det vi i enkel forstand bygger opp, er at vi har sånn oppgave-løsning, oppgave-løsning, opp, maskinlæring. Men så har vi også en veldig god validering på disse løsningene som vi lærer av maskinen. Er de gode eller er de dårlige? Fordi vi går inn og leser av på energiforbruk, vannforbruk, avfall hvordan disse byggene presterer i verdiskapningen til de som bruker byggene, og så videre.
1: Nå gleder jeg meg veldig til eh, siste del av eh, vår samtale, og det här med vision 2040. Bilde 2040. Så, Janne, hvordan vil dette se ut om 20 år? Er vi fortsatt i teknologiutviklingsfase, eller er vi i en helt annen verden 2040
0: Jeg tenker vi en helt annen verden 2040, hvis du ser 20 år tilbake mm -hmm. at vi hadde vi brukte nesten ikke internett og vi hadde ikke iPhone her og, og sånn verden, verden endrer seg nok ganske mye fortere enn det vi er klar over um, men vi mennesker endrer oss ganske sakte mm -hmm. uh, så på teknologibiten så tror jeg nok at det uh, er veldig, veldig mye så tror jeg vi som mennesker er ganske like fortsatt uh, vi um, da vi startet Consigli og fick på plass en del pilotkunder, en del byggherrer og, sånn, og hadde en god del gode utviklere og med oss, så gikk vi til Halogen, som jo gjør sånne fremtidsstudier ja. for en rekke andre bransjer også. Så onboardingen til å få med pilotkunder og våre utviklere og alle rundt oss gjorde vi nettopp i et sånt studie. Men da gikk vi på 2050 Um, og, og det var utrolig interessant, for de har jo metodikk for hvordan skru hodene våre frem til å klare evne og tenke så langt frem i tid.
1: Um, Men hvordan så bildet ut?
0: Nei, det var jo uh, heldigvis for oss som startet med en forretningstid om å lage selvprosjekterende ingeniører, så var jo hele gruppen overbevist om at maskinen kommer til å prosjektere. Mhm. Um, mm det kommer ikke til å sitte mennesker rundt et bord med en VDC-prosess og iterere seg frem en teknisk løsning ved hjelp av if-then-else, mm.
1: uh,
0: og, og sånn prøve å det de gode byggene. Uh, det, var en, uh, det var mye snakk om, dette var jo i starten på pandemien, vi har jo grunnet dette selskapet mitt i en pandemi, ja. uh, på, på hvordan folk uh, ønsker å bo og, og jobbe, og hva, hva er egentlig et, uh, et bygg, et instrument for Mm -hmm. så begynte å se på det boformer, arbeidsformer, kontorformer og så videre men dette med at, at maskiner kommer til å gjøre mye av den manuelle jobben som gjøres i dag, hvor man flytter som det jeg flytter et rød dit og som alle andre flytter etter, og det, at vi slutter med det det var gruppen helt overbevist om
1: Janne Åsegropsen tusen hjertelig takk for du ville være med oss og presenterte en utrolig spennende bilde av næring der selvprosjekterende ingeniører jobber og bygger det nye samfunnet vårt. Du har grunder av konsilier og det har vært en sann glede av å ha deg med oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme, Sebastian.